0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Boa tarde, professor Juliano. Boa tarde, Wagner, a você e a todos que nos acompanham. Professor, vários centros de pesquisa e institutos de análise de dados pelo mundo têm divulgado estudos sobre a propagação e controle do novo coronavírus. Aqui no estado de Pernambuco isso também tem sido feito. Um exemplo é o trabalho desenvolvido por professores e alunos do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Que trabalho é esse que tem sido feito por pesquisadores de ciência política da UFPE? Hein, professor Juliano?
1: Pois é, Wagner, quando a gente leva em conta os dados que foram apresentados pelo prefeito Geraldo Júlio em pronunciamento hoje, a gente observa em né, números o quanto é difícil convencer as pessoas a ficarem em casa. Das 600 mil pessoas, segundo a Prefeitura do Recife, que passaram a cumprir o isolamento social, 120 mil deixaram suas casas, ou seja, desrespeitaram a recomendação. É claro que tem pessoas que precisam sim sair de casa, a exemplo dos profissionais de saúde profissionais é, de atividades essenciais. Mas é difícil a gente imaginar que essas 120 mil pessoas se enquadram nesse perfil, ou seja, tem muita gente que está indo para a rua sem necessidade, descumprindo o, a recomendação, a orientação é, do isolamento. Na semana passada, uma pesquisa divulgada pela, pelo Instituto Datafolha havia apontado que 76% dos brasileiros acreditam que ficar em casa é a medida mais importante nesse momento para impedir a disseminação do vírus. Mas aí o índice de isolamento social, que é medido por uma tecnologia de geolocalização né, é, nos moldes dessa que a Prefeitura do Recife tem utilizado, apontou que apenas 57% dos brasileiros está em isolamento. Ou seja, o que, é que isso quer dizer? Que há uma distância entre aquilo que as pessoas afirmam numa pesquisa de opinião, ou seja, elas dizem concordar com o isolamento, mas acabam não fazendo isso na prática, é aquele famoso adagio né, popular, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E aí quando a gente tem um cenário desse tipo, ou seja, uma política é, do distanciamento social recomendada pelas autoridades e implementada pelos governos e o não cumprimento de parte da população, né, no que diz respeito a essas recomendações, a essas orientações, a gente tem um caso exemplar do chamado problema de ação coletiva. É, e, e em problemas de ação coletiva a gente observa justamente isso, agentes sociais que se dividem entre aqueles que cooperam para um bem comum e os que não cooperam. E aí a gente observa problemas de ação coletiva normalmente quando o benefício, né, o benefício ele é difuso, ele é coletivo, ou seja, se todos ficarem em casa, todos vão ganhar. E o prejuízo acaba sendo visualizado de uma maneira concentrada, ou seja, aquele que fica em casa passa a se sentir prejudicado, porque tem que abrir mão dos seus interesses pessoais, da sua rotina, não pode, por exemplo, mais passear no calçadão. Então ele precisa abrir mão dos seus interesses pessoais né, para um bem coletivo. E aí isso gera um problema de ação coletiva quando as pessoas não visualizam esse bem coletivo e colocam em primeiro lugar os seus interesses pessoais. Quando cada um faz a sua parte, aí a relação se inverte e todos ganham de, em alguma medida. Né? Pois quanto maior a adesão, menor o ônus individual e maior o bônus coletivo. É aquela ideia de que juntos somos mais fortes ou de que a união faz a força. E aí essa lógica da política de distanciamento é, como forma de conter a disseminação do vírus reside justamente nesse pressuposto né? de que todos devem aderir, cada um deve fazer sua parte. E aí o que, é que os dados mostram? Que embora haja uma maioria que coopera, né, que segue as recomendações, os dados do Datafolha, os dados de geolocalização através de celulares, o que foi afirmado hoje pelo prefeito Geraldo Júlio, mostram que tem um volume razoável de indivíduos que não estão cooperando. E isso pode comprometer a política pública como um todo, essa política pública de controle da disseminação através do distanciamento. E aí, Wagner, tem um incentivo que pode ser bastante perverso para levar mudança de comportamento. Né? Poxa, essas pessoas não cumprem por quê? O que é que pode fazer com que elas mudem né? ou se conscientizem? E aí o incentivo pode ser perverso porque a chance disso ocorrer, ou seja, a chance dessas pessoas que não estão aderindo ao isolamento passarem a aderir, a chance disso ocorrer aumenta na medida em que essas pessoas começam a perceber mais claramente o prejuízo da não cooperação ou então o benefício da colaboração. Né? Isso porque quando elas não cumprem o isolamento, elas colocam em risco a eficácia da política de controle adotada e aí potencialmente aumentam o número de infectados e mortos e aí eles próprios, esses que não cumprem o isolamento, se aproximam é, do vírus, quer dizer, eles se tornam mais expostos ao vírus. Não somente essa pessoa, mas também seus amigos e familiares. E aí é aquela velha história, é, Wagner. É, o vírus ele começa a bater na porta dessas pessoas que não estão aderindo né, por vontade própria, mais das vezes nem é por necessidade, mas sim por uma escolha deliberada de não cumprir a determinação das autoridades e aí elas podem se tornar a próxima vítima ou então parente e aí isso aumenta a chance dessa pessoa mudar de comportamento, infelizmente através de uma lógica bastante perversa.
0: Professor, enquanto as projeções sobre o novo coronavírus não são nada animadores, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente participaram ontem de atos pelo país que pediu intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Como interpretar esse episódio, professor, que contou com a participação, inclusive, do próprio presidente da República?
1: Isso tende, sim, Wagner, a influenciar o comportamento da população a gente não sabe ao certo em que medida, porque qualquer tentativa de mensurar essa influência seria um tanto complicado, mas o que a gente observa é que, em linhas gerais, o discurso e a atitude dos líderes políticos, seja ele o ministro da saúde, seja ele o presidente da república, tende sim a influenciar o comportamento das pessoas. Então, não é surpreendente se a gente observar, não deve ser surpreendente se a gente observar um, um aumento do descumprimento do isolamento social após, por exemplo, um comportamento do presidente da república não cumprindo o isolamento social. A partir do momento em que um líder né, no nível do presidente da república toma uma atitude dessa e essa imagem ela circula, sobretudo através das redes sociais digitais, num ambiente de desconfiança em relação é, às, às, às instituições de uma maneira geral, às autoridades sanitárias... Isso pode, sim, influenciar o comportamento da população, infelizmente. Daí a gente observa esse embate, que envolve questões políticas, sim, mas a gente observa esse embate no que diz respeito ao discurso né, de, em estratégia de comportamento entre o ministro da Saúde e o presidente da República. Esse, essa disputa, ela tende, sim, a se refletir no comportamento da população em geral, numa maior ou menor adesão à própria política recomendada pelo governo federal, através
0: do Ministério da Saúde. Professor Juliano, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner, uma boa tarde a vocês, até a próxima semana e se cuidem, quem puder, fique em casa, colabore com o distanciamento social. Até a próxima.